1: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe. Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Liebesrausch. Heute äh, zu dem sensationellen Thema Midlife-Crisis und freie Liebe. Wie passt das zusammen? Fragezeichen. Und die Frage gebe ich gleich mal hier an den lieben Christian weiter, mit dem ich hier heute natürlich wieder sitze. Mal schauen, was der dazu zu sagen hat. Vielleicht ist er selbst in der Midlife-Crisis, wer weiß.
0: <lacht> Extra mal mein James Bond-T-Shirt angezogen genau. heute, aber das seht ihr natürlich nicht. Aber genau. ich, wir haben schon drüber <lacht> geplaudert. Ein schwarzes Shirt mit der 007. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, wie passt das zusammen? Also, ähm, also ich habe Midlife-Crisis tatsächlich... Hinter mir, aber ich habe sie sehr ausführlich gehabt und man kommt auf alle möglichen verrückten Ideen, ne? Ja. Das muss man schon sagen. Also irgendwie, man ist ähm, ja, also ich nenne das ja immer die zweite Pubertät, ne? Okay. Also man ist eigentlich nochmal Wiener Pubertät, ne? Aber, ist, wie hat
1: sich denn bei dir angekündigt? Hast du es gleich geschnallt, okay, das ist jetzt die Midlife-Crisis oder wie lief das so nee, an?
0: Nee, man will das, man will das ja nicht so richtig wahrhaben, aber klar, das, wie geht das dann los? Man fängt an mit Kitesurfen, äh, keine Ahnung, Motorradfahren, äh, <lacht> das, ne? so, das ist ja auch häufig äh, sehr ähnlich, was dann die Männer so machen, ne? mal Boxen ausprobieren. Also, ja, wie gesagt, ich fand es auch nicht schlecht eigentlich, aber es ist schon eine Zeit, wo man nochmal, ja, will mit allem aufräumen, will nochmal so richtig das Leben in vollen Zügen genießen. Ja. Äh, Sich ein Stück Angst weit auch neu Alter, erfinden, ne? Ne? oder? Kann ja, man das so ja, sagen? Ja. ja ja genau. kann man so sagen ja und geht aber auch viele Risiken ein ne? und manche so zahlt man halt ziemlich für dann ne? ja. hast du ein Beispiel <lacht> dafür
1: oder ist das zu privat
0: ähm, habe ich ein Beispiel dafür also bei mir ich war jetzt in meiner ist eigentlich ganz äh, zufrieden also würde sagen ja also ich habe ja auch ein neues Leben jetzt und das passt für mich auch und aber es gibt halt auch ich denke ja immer so an Paartherapie-Geschichten, wo, was weiß ich, irgendjemand ist im, im Ausland und äh, von so einem Ehepaar und weiß ich nicht, kommt da in Kontakt mit einer Prostituierten und denkt dann, ist die große Liebe und die hole ich jetzt nach Deutschland und mit ah. der führe ich jetzt ein neues Leben. Also wo, wo alle so rundrum denken, oh, what the fuck. Ja. So, also,
1: was, Apropos what the fuck, äh, ist das auch so eine Phase, in der man sich dann sexuell auch gern nochmal, oder ist das Klischee, dass ja. man sich da nochmal sexuell nee, auch sehr umtriebig ist, oder?
0: Nein, nein, hm. nee, aber es ist überhaupt kein Klischee und oder ein anderes Beispiel hatte ich mal, ähm, dass dann jemand, ähm, ja, der hatte so ein kleines Unternehmen, super hochpreisige Angebote und hat dann äh, was angefangen, ja, mit mit einer auch so Coaching-Business, glaube ich, und hatte angefangen mit einer Coach aus seinem Unternehmen und dann ähm, hatte die Ehefrau es mitgekriegt und dann hat sie gesagt, äh, ja, die Frau muss raus, ne? So, ja, dass, okay. ähm, und der wollte sich halt auch so schön ausleben und ich weiß nicht was. Und dann ähm, ja, da hat die Frau gesagt, hier, ich habe einen Vertrag und dann hat es ein Jahresgehalt ge gekostet, die da raus Oh je, okay, wurde. das kann auch teuer werden. Und die, ja. <lacht> das, mhm. das ist ein richtig schönes Beispiel, glaube ich. Ja, äh, ja man, also zweite Pubertät meint auch, man trifft Vielleicht manchmal Entscheidungen, die wirklich richtig dumm sind, muss man ja. einfach sagen, die einfach nur dumm sind und äh, insofern, äh, ja, klar, es kann auch äh, sexuell sich ausleben heißen, nur man, äh, ja, man hat die Konsequenzen häufig nicht im Blick, ne? Ja. Das ist, glaube ich, so ja. das Problem, ne? So ein bisschen blind, ne? Mit Tunnelblick und ja, einfach blind, und, ja. ja. Ist das ja, so eine Phase ja. auch,
1: in der es dann irgendwie, wir haben ja auch schon mal so über Affären gesprochen und so, in der es vermehrt zu Affären kommt, ja. dann innerhalb, wenn man ja, eine feste ja. Partnerschaft hat, natürlich nur vorausgesetzt, ja.
0: Ja, also das klassische Paartherapie, sage ich immer, ist Mitte 40, zwei Kinder, Kinder sind in der Pubertät, ich denke, das ist manchmal auch kein Zufall, ja. die leben sich aus, die gehen nach draußen und dann denkt sich einer, und dann die Ehe wird plötzlich, verliert die den Fokus, weil die Kinder einen nicht mehr brauchen, ja und dann äh, kommt der ganze Frust hoch und dann denkt sich einer ja ja dann das ist es, also ist es ist wie so ein äh, Haufen Stroh der ganz trocken ist dann fehlt nur noch der Zündfunke ne irgendein netter Kollege ja. in der Sportgruppe oder irgendwas ja, ja. der so ein bisschen also auch so ein hormoneller
1: Super-GAU <lacht> innerhalb der Familie dann oder wie oft ja, genau. der sich so potenziert so klingt das gerade ein bisschen
0: also diese midlife crisis affären die sind wirklich heftig, die sind häufig komplett übersteuert und ähm, ja, also es ist wirklich ein bisschen wie in der Pubertät, also wenn ich so diese Geschichten höre mit, dann steht plötzlich die Affäre vor der Tür, weil sie, weil sich der Mann oder meine Frauen natürlich auch äh, holen ja enorm auf, die haben mittlerweile glaube ich genauso viele midlife crisis affären aber Uh, steht irgendwie der, die Affäre vor der Tür und spricht mit der Ehefrau und das ist ein riesen Drama, also das ganze Drama ne? das, das ist wirklich ja. uh, wir ein hatten, bisschen wie in der Pubertät ja. Ne? Ja. Wir hatten ja. gerade
1: gestern, weil du das mit den Frauen so betonst, eine, eine Studie oder vorgestern nochmal irgendwie veröffentlicht mir fällt nur gerade spontan die Quelle nicht ein aber es war, der Tenor war da, dass Frauen tatsächlich häufiger fremdgehen äh, Männer aber eher zu notorischem fremdgehen neigen
0: also, die Zahlen, die ich jetzt recherchiert habe, waren auch, dass die Frauen mehr fremdgehen inzwischen. Also, sie haben die Männer überholt. Mhm. Ähm, notorisches Fremdgehen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich habe gelesen, dass die Männer eher, also, dass da die, soll ich mal sagen, der Peak, der ist immer später. Also, die nehmen. Mitte, mit Mitte 50 mehr gehen die mehr fremd, also Mitte 40 Mitte 60 noch mehr als Mitte 50, 55 okay. so. also das ja Dann immer Und die Frauen, genau, hm. und die Frauen, die haben, glaube ich, so einen, einen, so einen hohen Peak, irgendwie Ende 30, Anfang 40. Aber in der Gesamtmenge, ja, also entgegen dem ganzen äh, Mainstream, äh, wie soll ich mal sagen, Sprachregelung? Ja, Frauen sind nicht besser als Männer, das sollte man gar nicht meinen, aber <lacht> Ja, <lacht> ja habe
1: ich jetzt tatsächlich auch schon, da kann ich jetzt gar nichts gegen äh, in den Ring werfen, weil ich das tatsächlich auch schon mehrfach jetzt gelesen habe. Ja, ja also die, diese Midlife-Crisis, ist das so eine Phase, wo ähm, dann Paare auch verstärkt zu dir kommen?
0: Ja. Ja, in, ja. Diesem
1: Alters, äh, in diesem Altersbereich, okay. Mhm. Ja,
0: ja, also ich glaube, das ist auch, das ist so eine Mischung von, wie gesagt, dass so bestimmte, wenn man so ganz kleine Kinder hat, dann hat man gar keine Energie, ne, an mhm, ja. äh, daran zu denken irgendwie und also, es braucht schon so diese gewisse Luft wieder. Und dann ist man dann in den 40ern, ist man ja auch noch, die meisten sind ja auch noch recht fit. Und ich glaube, es würde nicht kommen, wenn wir jetzt 200 Jahre alt werden würden. Ähm, ja, dann wäre die Midlife-Crisis später. Ne? Die wäre mhm. also, ich glaube, mhm. das ist wirklich auch diese Angst vorm Alter, ne? Die da. Ähm, die
1: schwingt damit, ja. ne?
0: Ja, das Dass ist. Dass man massiv. irgendwie nochmal
1: was verpassen könnte, oder? Ja. Ist das so, diese Angst, auch was zu verpassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja man malt sich dann, glaube ich, aus. Dann merkt man vielleicht, äh, gut, ich meine. Wirklich langjährig gute Ehen machen ist ja auch nicht so einfach, wissen wir ja auch beide. Und ähm, mhm. ja, und dann pff, guckt man vielleicht, also wie gesagt, die Kinder ziehen vielleicht aus oder gehen zur Uni. Und dann, ja, stellt mal überlegt man halt so, okay, ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Und will ich das jetzt noch weitere. Weiß ich nicht. Also, wir haben, wenn wir eine Lebenserwartung von 90, sagen wir mal, haben, will ja. jetzt noch weit, das noch weitere 45 ne? Jahre. ne? Ja, dann, ja, ja, <lacht> ja, genau. Dann ist es so bergfest,
1: kann man fast sagen. Ja, ne?
0: genau. Ne? Mhm. Ja. Und, da, Und ja. sag mal,
1: gibt es auch, was ich gerade so dachte, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde erstmal jeder durch diese Midlife-Crisis durch müssen. In einem gewissen Alter gibt es auch Leute, die davon verschont bleiben?
0: Also ich glaube, ich glaube dass das eine feste Lebensphase ist, dass jeder durchgeht, aber das muss überhaupt nicht mit so einem Tamtam -Tam sein. Das kann auch ganz still sein, dass man, weiß ich nicht, für sich Revue passieren lässt und äh, ja und fällt vielleicht ein gnädiges Urteil über sein eigenes Leben oder ja. oder stellt die Beziehung nicht in Frage und weiß ich nicht macht einfach eine neue Sportart oder nimmt mal zehn Kilo ab oder ich weiß nicht was. Ne? Also das kann sich auch relativ still äußern oder konstruktiv im Paar, dass man dann sagt, okay, die Kinder sind jetzt groß und so, wir kaufen uns jetzt den Campingbully und fahren yeah. einmal quer durch Europa. Also das kann sich auch sehr konstruktiv äußern. Es ne? muss nicht immer so dass alles einstürzt. Ja. Also bevor wir da noch die freie Liebe mit reinholen, ne, würde ich schon
1: gerne noch mal fragen, was ähm, was rätst du denn so Pan, wenn die so in so einer richtig krassen Midlife Crisis sind, so mit all dem was so ne mit dem großen Tamtam, -Tam, wie du es gerade genannt hast, mit allem was dazugehört, Affären, weiß was ich, 100.000 neue Sportarten. Ich übertreibe jetzt. Aber was empfiehlst du denen? Sagst du dann sowas wie haltet den Ball lieber mal ein bisschen flacher? Oder soll man sich da mal so richtig austoben, ruhig noch mal? Was ist so? Was ist die also, Empfehlung?
0: Also wirklich ähm, gute Frage, weil das ist gar nicht so einfach. Also ich finde tatsächlich, Ball flach halten, das ist das Problem. Das hat man ja vorher schon gemacht unter Umständen lange Zeit. Mm, okay. <lacht> und yeah. und äh, das ist so ein bisschen, wie wenn du so einen Ball unter Wasser drückst, je mehr du ihn runterdrückst, umso mehr mm. poppt er wieder hoch. Ploppt also was, hoch, ich, ja. was ich empfehle, ist so erstmal radikale Ehrlichkeit. ne? Dass man wirklich, weil ähm, all diese ganzen Eskapaden sind nicht so schlimm, komischerweise, wenn die so mit offenem Visier erfolgen. ne? Also wenn ich jetzt wirklich mm. zu dir und sage, du, äh, ich, weiß nicht, ich gehe jetzt auf Paarship, ich habe einfach, weiß ich auch nicht, ich sag's dir ganz direkt, ne? ich, äh, so und was weiß ich, dann gibt's natürlich einen riesen Konflikt und den würden wir mal gerne vermeiden, weil wir, das ist ja so die einfachere Lösung, das heimlich zu machen. Mm. alles so, ne? Ver Scheinbar, Vermeintlich, ne? Vermeintlich, vermeintlich ja. Aber die Auswirkungen sind doppelt so schlimm. ne? Also das sagen mhm. wirklich alle, es sagen eigentlich, die allermeisten sagen, fremdgehen hätte ich dir vielleicht noch verzeihen können, aber mich hier noch so wochenlang anlügen, in the face, das, ja, äh, ja ne, also okay. das ist, ja. Ja. also das ist wirklich nochmal eine ganz, also ich empfehle wirklich äh, offenes Visier und natürlich ein bisschen Realität reinbringen und wirklich überlegen, ähm, mache ich gerade irgendwas entsetzlich Dummes und könnte ich nicht vielleicht meine Wünsche auch ein bisschen... Ja, man ist, wie gesagt, man ist wie in der Puertät. Das ist so, als wenn du einen ja. äh, Ford Mustang nimmst und fängst dann an, irgendwie Viertelmeile zu fahren oder Autorennen mhm. oder ja. äh, man macht einfach wirklich Quatsch. Und da muss man echt schon so ein bisschen, ja, ja. ich sag schon, Mensch, also, überlegt euch das. ne? <lacht> so. Du hattest mir ja vorhin,
1: als ich da diesen Tunnelblick erwähnte, ne, so auch zugestimmt, dass das so ein bisschen ist, wie irgendwie mit Tunnelblick unterwegs. Äh, beinhaltet das dann vielleicht auch so ein bisschen, dass man so wirklich extrem bei sich ist? Du sagst ja auch immer so im Ego, ne? Und dann vielleicht auch so das Gespür für das Gegenüber, den Partner oder so in dieser Phase verliert auch so ein bisschen und die Verbindung dadurch?
0: Ja, ja, würde ich schon sagen, dass äh, man da leicht ins Ego geht, vor allem wenn wie gesagt dieser Zündfunke dazukommt in, im Rahmen eines vielleicht fünf Jahre jüngeren Mannes, fünf Jahre jüngere Frau äh, mhm. ja und äh, das Ego gestreichelt wird, weil das Ego ist natürlich gekränkt vom Altern schon, ne? das, das wird manchmal, mhm. hoffe ich, sehr unterschätzt irgendwie und ja, ja, dann, wie gesagt, dann braucht's nur diesen, das ist wirklich sehr viel Ego und, und wenn man jetzt wirklich dann auch in so eine Verliebtheit kommt, also in dem Moment, wo man verliebt ist, diese krassen ersten Wochen, Monate, also verliebt sein hat auch ganz viel mit Ego zu tun, das muss man jetzt, das ist jetzt nicht negativ oder so, aber man ist da wirklich komplett in dieser eigenen Welt und, ja, das ist auch manchmal mühsam, da Paar-Therapie zu machen, wenn, ähm, hm. keine Ahnung, wenn einer so richtig verknallt. Der Hormonrausch also oh. <lacht> so. Regiert. Ja. Ja. ja, vielleicht ist es manchmal wirklich besser, dann, äh, keine Ahnung, irgendwie einmal dadurch so. Wobei, ja, also man kann natürlich, es gibt immer dieses schöne Bild von so einer Vase, die zerbricht, die kann man natürlich einmal kitten, zweimal kitten, dreimal kitten, aber muss man halt immer poröser ne? ne? Ich wird immer poröser, ja. genau. Nein, ich, schon. Grade, ich meine, man
1: landet irgendwie bei Midlife-Crisis, fällt mir gerade auf, irgendwie ganz schnell immer beim Thema Affären, ne? als ob das so unmittelbar miteinander immer einhergeht, vielleicht ist es ein Stück weit auch so, ähm, ist, das ist ja immer irgendwie, glaube ich, ein krasser Vertrauensbruch, ne? wenn es, also Affäre suggeriert ja schon, diese Heimlichkeit und Lügerei und so, wie oft lässt sich denn sowas überhaupt, da hört man ja auch sehr unterschiedliche Stimmen
0: wenn... Äh, ja, also schon, wenn das jetzt wirklich diese, wie du schon eben sagtest, einmalige Sache ist und nicht notorisches Fremdgehen. Das sind wirklich mm. zwei komplett andere Welten. Das ist so ein riesen Unterschied zu notorischem Fremdgehen. Ja, ähm, ja auch würde ich schon sagen, dass das in der Mehrfall, Mehrzahl der Fälle kitten lässt. Wie okay. gesagt, es sei denn, dass man, man zieht natürlich ein bisschen Bilanz ne, in der Midlife-Crisis. Mm. Es sei denn, man zieht jetzt so eine Bilanz, die einfach komplett desaströs ist und... Ähm, ja, dann da ist natürlich auch der Paartherapeut machtlos. Also wenn man jetzt wirklich ja. sozusagen in seine Akte guckt und sagt, alles scheiße, Ehe scheiße, wo ich wohne scheiße, Job scheiße, <lacht> ja, da kann man auch nichts therapieren, sag ich mal. Ne? Dann nee. ist wirklich, ne. Da ja, ist es dann an der mm. Zeit, eine
1: Entscheidung auch zu treffen ja. ne? und vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen, genau. oder? Also
0: genau, Dann mm. auch,
1: auch da ehrlich mit sich, nicht nur Visier, ähm, wie hast du es offenes Visier und radikale Ehrlichkeit, auch mit sich selbst, ne, Ja. vor allem. Ja.
0: Ja. ja. man sagt ja so, dass 50 Prozent, äh, 70 Prozent nach fünf Jahren so eine Trennung in dieser Zeit bereuen, ne? Wenn die so mm, in der Land genau, Lange, stimmt, ähm, das hatten
1: wir schon mal davor.
0: Ja. Äh, aber es gibt auch 30 Prozent, die es nicht bereuen. Da muss man wirklich überlegen, gut überlegen, ja. äh, wozu gehöre ich wohl und was dann halt häufig passiert ist, dann, gut, dann fängt jemand eine Affäre an und fühlt sich total verliebt und denkt sich so. Ja. Und ich sage dann ja auch häufig dem, sagen wir mal bei dem Beispiel, dass die vielleicht die Frau betrogen ist, sage mhm. ich der Frau auch, natürlich wäscht du jetzt nicht mehr die Socken, soll er doch zu ihr ziehen, also bestärkt ihr dann auch, dass sie eine so gesunde Grenzen setzt. Und dann passiert tatsächlich häufig, dann geht der Mann vielleicht äh, zur neuen Frau irgendwie und stellt dann mhm. fest, mhm. Ähm, alles total scheiße, ne? So, die ganzen ja. Rituale gibt es nicht mehr, äh, die ist ja doch komisch, äh, die hat wir haben nicht diese äh, Vertrautheit irgendwie. Thrill, und, der Thrill, äh, der Affäre,
1: der Heimlichkeit ist weg dann. ist ne? weg,
0: genau. Ne? Äh, die Freunde finden es komisch. Äh, ja. Und dann findest du das Ego irgendwann auch nicht mehr so witzig, ne? wenn da so gar kein... Mhm. Äh, <lacht> so, <lacht> und okay. dann äh, wollen viele wieder zurück auch. ne? Ja. ja. Mhm.
1: Du hattest eben noch was gesagt, das hat auch meine Aufmerksamkeit erregt. Und zwar ähm, war das irgendwie so sinngemäß, glaube ich, dass das Altern an sich schon eine Kränkung ist oder eine, wie hast du Gesagt?
0: Ja, eine Kränkung, genau. Mhm. Ja,
1: wie macht sich das bemerkbar? Also sind das so diese, sage ich mal, körperlichen mal lassen die dann so auftauchen oder was? Oder allein die Zahl? Also was ist das, was da so kränkend ist?
0: Also beides, denke ich. Die Zahl ist schon, ähm, es wird ja auch öfters fremdgegangen, wenn man. Ähm, wenn man einen runden Geburtstag hat, ne? Ist auch total crazy, ne? Ach, okay? echt? Ja, wirklich. Okay. <lacht> mit 40, Jahren. 50. Der nächste Meilenstein, ja, den man genau. dann wieder genommen hat. So. Also oh diese, diese ja. Zahlen sind schon krass. Ich habe Gott sei fort, Dank so ne? schnell keinen. <lacht> genau, ich auch nicht, ja. Aber der nächste <lacht> wird schlimm bei mir. Oh je, da dann gedacht. Ja, also oh nein. diese... Äh, ist diese das der Übergänge mit der 6
1: vorne oder äh, mit der 5?
0: Mit der 6, genau. Nee, mit der 6. <lacht> <ja. lacht> okay. <lacht> bei mir der mit der 5. <lacht> ja, du hast ja noch gut. Äh, das ist ja easy, <lacht> äh. <lacht> easy, easy, okay nee, aber es ist für jeden auch anders, glaube ich manche finden 30, ja. stimmen, manche 40 aber es ist die Zahl und es ist tatsächlich auch ähm, ja, körperlich also ich habe das jetzt bei mir auch zum Beispiel gemerkt, Ich hatte ja so, was weiß ich einmal im Jahr einen Hexenschuss und jetzt hatte ich mal einen und der ging aber monatelang nicht weg und dann äh, konnte ich dies nicht machen konnte ich das nicht machen, konnte ich jenes nicht machen und das ist schon irgendwie, ja. wenn man ganz tief in sich reinhorcht. Ähm, ja, das ist, ein, ist es einfach eine Kränkung, dass wir endlich sind ne? und dass wir vielleicht ja. ähm, das, ist mal, äh, das heißt vielleicht es wird sicherlich Zeiten geben, wo wir einfach bestimmte Sachen nicht mehr machen können so, ne? und das hm. ist schon, ähm, ja. nicht mehr so kann,
1: wie man will ne? das ja. ist schon so also ein bisschen ausgebremst auch irgendwie ja, wahrscheinlich ausgebremst,
0: ne? ja und sagt ja. mein Vater immer so schön, altern ist nichts für weich. Ah, ja, ich glaube, da ist echt viel dran. Ne? Oh, das der Spruch, wirklich. den kenne ich auch. Den hat mein
1: Vater auch schon mal gebraucht. Ja, ich auch. Vielleicht gehört er in die Generation. Oh, 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 oh. <lacht> Nur die Harten kommen in Garten. Ja, genau. Eden. Ja, tja, okay. <lacht> genau. <lacht> oh, yes, das nicht. <lacht> <lacht> ähm, so, und wie jetzt, du hast die freie Liebe da noch mit ins Rennen geschickt. Wie passt die jetzt zu all dem?
0: Ja, also wenn man jetzt den Begriff mal ein bisschen weiter spinnt, es ist tatsächlich, wird viel ausprobiert. ne? Also ich habe wirklich ähm, unheimlich oft gehabt, wenn zum Beispiel Frauen fremdgehen, dass sie dann mit einer Frau fremdgehen. Ne? Es ist wirklich, also hm. denkt man gar nicht, wie häufig das ist so. Ne? Und, ja, äh, habe ich auch man, schon gehört tatsächlich. Ja, ja. Wo man vielleicht auch mal in Frage stellt, die sexuelle Orientierung und oder man... Ähm
1: vielleicht auch die sexuelle Erfüllung aus meinem anderen Podcast-Format. Ach komm, weiß ich ja von der Sexologin okay. An Marlene Henning, dass ja. Frauen mit Frauen viel häufiger auch zum Orgasmus kommen.
0: Ach, tatsächlich? Ah, das ja. wusste ich noch nicht. Okay. Ja, ja.
1: So, so, jetzt so. weißt du es. Jetzt ich auch kannst wieder, du den Reim drauf machen. Das ist wieder eine Kränkung.
0: So. Aber ich kenne sowas natürlich ja. nicht. Also. Ja. <lacht> 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 um. Ja, ach so, genau. Ja, dass man Sachen ausprobiert und vielleicht... Ist man dann in einer Großstadt und da gibt es vielleicht so eine riesige polyamore Szene und probiert das aus. Mhm. Ne? Und ähm, und ja, und auch dieses mit der freien Liebe, als wir da diesen Titel gewählt haben, ich musste auch gleich so denken an ähm, 60er, 70er Kommune 1 irgendwie. Mhm. Das ist ja das da da denke ist ich auch ich so, dran, ne? <lacht> ja.
1: Ist nicht meine Zeit, aber denke ich trotzdem sofort. Ich dran. auch, ja. ja.
0: Und aber da gibt es ja jetzt auch so Filme drüber, wo, also natürlich ist das alles nicht so, ne? Da hatte ja einer hatte ja Erektionsschwierigkeiten, ich, einer von denen, was, ich weiß, wie heißt der nochmal, komme ich gar nicht drauf, auf jeden Fall. Langhans hieß äh, der, ja, ich glaube glaub, ich, einer? Ja, äh, einer von denen, ich, ich weiß nicht, aber... Rainer
1: Langhans war doch einer von denen aus dieser, wie hieß diese bekannte Kommune?
0: Ja, genau. Ich, auch ich nichts weiß nicht, ich einer hatte auf jeden Fall äh, ständig Erektionsschwierigkeiten. Also das ist so, man stellt sich das so vor, man hat so ein Bild von Woodstock und äh, ja. das ist alles... Ähm, aber jeder mit jedem, so ne? eine, oder was
1: heißt das, um es nochmal ein bisschen genauer zu definieren? Ja, freie einige. Liebe
0: heißt jeder mit jedem, aber es heißt ja auch jeder mit jedem ohne irgendwelche Probleme, ne? ist ja so eine paradiesische Vorstellung, ähm, ja. äh, nur der Mensch ist halt nicht so, ne? der Mensch, also auch in so einer Kommune, äh, ja, gibt's wird es äh, Männer geben und Frauen geben, die weiter oben auf der Nahrungskette stehen und welche, die weiter unten stehen. Ja. Und da wird es Kränkungen geben und da wird es ähm, Eifersucht geben und ja. äh, vielleicht sexuelle Erkrankungen, was weiß ich. ne? Ich meine, man kann mhm. sich die... Äh, wir haben immer diese... Ja, das ist genauso wie... Da also bist du natürlich jetzt Fachfrau, aber wenn du jetzt so ein Van kaufst irgendwie und tourst durch die Welt und denkst so, dass es immer eitel Sonnenschein und immer... Äh, ja bist du eingeladen zum Von Surfen wegen. Auf dem und dann verreckst Sport du mitten <lacht>
1: auf der Autobahn und stehst ja. schön <lacht> auf dem Standstreifen.
0: Ja, siehst du das mal. <lacht> <lacht> ja. Ja, da das, kann ich äh, viele Geschichten
1: erzählen. Ja,
0: ja genauso ist das, glaube ich, hm. äh, mit der freien Liebe auch. Dann äh, geht man vielleicht in eine äh, Freundschaft plus ein, verliebt sich dann aber doch. und hm. Oder man äh, ja, macht eine offene Beziehung und dann ähm, ja, merkt man, kommt damit überhaupt nicht klar oder oder vergisst es dann, also jede Beziehung braucht ja Regeln, selbst eine offene Beziehung oder vergisst dann diese Regeln ja. zu machen und dann äh, wird doch wieder gegen diese Regeln angekämpft oder auch nur ähm, ja, ich war vielleicht 20 Jahre treu in der Ehe und denke so oh, mit den Dating-Apps heutzutage, das muss ja ein cooles Leben sein und und ich gehe so raus und denk so ah, ich muss ja nur Tinder anschmeißen und dann habe ja. ich hier eine endlose Supply an. Äh, dann kommst du in die Sexpartner. toxischen Beziehungen, über ja, die du so viel schreibst. Genau. Und oder man wird geghostet, oder man trifft mm. erst niemand, oder man wird nicht geliked, oder man. Ja, und dann, äh, wie gesagt, dann, äh, ja, ist das alles doch, dann fragt man sich doch so ein bisschen, war das Gras nicht vielleicht grüner auf der ja. ersten ja. Also Seite? Ist freie Liebe
1: ne? eine große Lüge, oder was höre ich da jetzt raus? Mhm. Was ist denn das ähm, für ein Power-Cocktail, den du da immer trinkst? mach gerade eine Saftkur. <lacht> Ach, Karotte, Apfel,
0: ein Saftkur-Karotte-Apfel-Orange. Ah, sehr, ja. sehr lecker. Ähm, nee, das würde ich jetzt Also man muss halt Verantwortung übernehmen und Risiken eingehen. Ne? Und wenn man jetzt hm. ähm, Also das, das ist genau das Problem mit der Midlife-Crisis. Es, es ist so 50-50. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass man feststellt hm. Mann, das wollte ich wollte nicht so einen Stress haben, ist eigentlich alles Quatsch, bin eigentlich total happy und wir können innerhalb unserer Ehe oder unserer Scholle können wir Anpassungen machen, das Leben interessanter machen hm. und dann ist auch alles wunderbar. so ne. Und in der anderen Zahl der Fälle äh, stellt man vielleicht fest, ja, die anderen Sachen, die ich jetzt gemacht habe, haben ihre Probleme, aber es ist trotzdem interessanter als das vorher. ne? Da muss man wirklich in den Spiegel gucken und äh, und dann ist es wirklich besser, das mit 45 zu machen, als mit 55 so, ne, wo man vielleicht mm. wirklich nicht mehr so kann und wirklich dann, also ich bin ja, ich meine, als Psychologe ist man natürlich immer ein Advokat für Veränderung, da sagt man immer, äh, Veränderung kann auch was wirklich Gutes sein, deswegen ja, versuche ich da auch immer, offen zu beraten bei so Paaren und mm. Und sagt denen auch, also, versucht wirklich erwachsen daran zu gehen und versucht verantwortungsvoll wirklich, äh, ja, für das Gesamtsystem, aber auch für, für einen selber wirklich zu überlegen, was ist jetzt das Richtige für mich? Und natürlich kann man sich da, kann man sich da irren, aber ich, mhm. ich denke auch immer, wenn ich so mit 90 auf dem Totenbett liege, und denke ja, dann oh, auch, äh, hättest du mal ja. mit 45 irgendwie, hm. Weil die, es gibt ja auch Literatur drüber, die Leute auf dem Totenbett, die sagen ja scheinbar selten, äh, dass sie bereuen, was sie gemacht haben, die bereuen schon mal in erster Linie, was sie nicht gemacht haben. So, ne? hm. und ja, ja, das, das
1: glaube ich, sofort.
0: Na. ja. ja.
1: Ha, aber ich glaube, es ist schon irgendwie sinnvoll, dass die Schritte, die man geht, irgendwie auch so ein bisschen zu durchdenken ne? und nicht so mit dem Kopf durch die Wand dann irgendwie nach Versuch und Irrtumsprinzip dann irgendwie da so durch die Gegend zu straucheln. Ja. Also ich finde so diese Vorstellung aus einer Ehe in, in das Konzept freie Liebe stelle ich mir krass vor.
0: <lacht> ja, also wenn wir jetzt mal überlegen, was könnten so Handlungslinien sein, dann würde ich tatsächlich allen Zuhörern Zuhörerinnen empfehlen, offenes Visier, weil das regelt schon so viel, wenn, also wenn man dann auch sieht, also während man sozusagen fremd geht, sieht, was das mit dem anderen macht irgendwie, ne, und welche Dynamiken, oder das kann ja auch eine Ehe so durchschütteln, dass pl plötzlich die Ehe auch wieder interessant wird, so, ne, also man hm. nimmt, nimmt sich wirklich eine riesen Chance, wenn man das heimlich macht, und lädt sich alle Arten an Problemen ein, ne, also das macht, glaube ich, Sinn, und dann wirklich überlegen, mit wem man sich einlässt, weil äh, die Affären, das haben wir auch noch gar nicht darüber geredet, die Leute, die ja. sich bereitstellen für so eine Affäre, ja. haben auch häufig eine gewisse Charakteristik, sag ich mal. Das sind so ja, nicht okay. so... Äh, die gehen ja auch so ein bisschen über Leichen, sag ich mal, dass hm. denen das so egal ist ne? und ähm, sind häufig nicht die Stabilsten. Das heißt, also das ist wirklich so häufig, dass diese ähm, Affären super toxisch sind und weil, weil man da auch mit Menschen zusammenkommt, die ja, die ja, wie soll ich mal sagen, die ganz andere Interessen haben oder die vielleicht ihr Leben lang Affären geführt haben und ein mhm. ganz anderes Bindungsmuster haben und so. Und, ja, ja, ja. Äh, und da kann wirklich viel schief gehen, was das ich. Sei es, dass Nacktfotos in irgendeine Art von Öffentlichkeit gelangen. Also es kann einfach so viel passieren <lacht> irgendwie. Ne? Aber ich glaube auch eine... nicht immer. Ne?
1: Also ich glaube, man, nein, man, sich, also nein, ich glaub, man ist nicht zwingend. Da muss ich jetzt irgendwie vielleicht auch nochmal, es klingt jetzt so ein bisschen sehr absolut eine Lanze brechen für. Also ich glaube, es kann schon passieren, dass man sich einfach in jemanden auch verliebt, der vergeben ist und trotzdem irgendwie auch eine ganz ganz geordnete Beziehungsstrukturen hat oder und dann einfach... Also den Fall, glaube ich, gibt es schon auch, auch wenn es ein bisschen langweiliger klingt.
0: Also es gibt alles Mögliche, klar. Aber mm. mir ist, ist wirklich aufgefallen, bei denen das ist eine Subgruppe, die ja. in Paartherapie kommt, dass äh, häufig die dritten Personen irgendwie einen sehr instabilen Eindruck, Eindruck machten, sag ich mal so. Ne?
1: Okay, ja, alles klar. Ja. Mm. Na gut, du ziehst natürlich auch eine gewisse Klientel an. ne? Durch deinen toxischen Schwerpunkt, den du auch hast, ist es wahrscheinlich Finden die sich vermutlich auch verstärkt bei dir ein, oder? Täuscht das?
0: Ja, das war schon vorher so, bevor ich überhaupt diesen Kanal hatte. Also, das. Ja, ach, ja, echt? Ja. Okay, mm, gut, dann hat es ja. damit nichts zu tun. Das war jetzt meine Vermutung gewesen. Mm, ah, mm. okay. Nee, nee, ja. das war schon. Aber natürlich, das sind immer so allgemeine Aussagen. Im Detail kann das natürlich ganz friedlich, ganz ruhig, ähm, im Gespräch über einen langen Zeitraum, dass man eine neue Entscheidung trifft, aber. Ist natürlich so, klar kann man sich in jemand Neues verlieben, aber eigentlich bräuchte man ja erstmal eine Single-Side, ne? Dass Die mm. Eier haben natürlich die wenigsten, sich zu trennen. Und, und einfach direkt, um nur mit äh, sich zu sein, ne? Einfach nur mit sich zu sein. Ohne warmes Nest. <lacht> Ohne warmes Nest, Ja,
1: <lacht> genau. ja mit, mit, manchmal ist es auch mit sich selbst irgendwie nur schwer auszuhalten, ne? Mm, mm, <lacht> Gibt's mm. auch.
0: ja. 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 Aber ah, wie kann ja. so ein
1: Gespräch aussehen? Mal angenommen, ich gerade jetzt als so ganz pragmatisch mal gedacht als Paar, merke so, oh, ich schlitter hier in sowas rein, was sich wie Midlife-Crisis anfühlt. Du, du sagst ja, offenes Visier ist dann irgendwie der Weg so, dass ich auf meinen Partner, Partnerin zugehe und sage, du, oh, ich merke hier irgendwie gerade, ich werde jetzt langsam hier ein bisschen wuschig in der Birne. Mir gehen so komische Sachen durch den Kopf irgendwie. Und da besteht der Wunsch irgendwie, mich auch mal außerhalb der Beziehung irgendwie auszutoben. Oder ich habe irgendwie...
0: Ja, Stelle hier alles
1: gerade in Frage. Kann so, so ein Gespräch so anfangen ja, oder ist das blöd? Ja,
0: also genau so. Und da würden vielleicht die meisten sagen: Oh, meine Frau oder mein Mann flippt aus. Aber tatsächlich äh, vertragen Menschen die Wahrheit oft erstaunlich gut irgendwie so. Und natürlich ist es erstmal ein Schocker. Ja, aber möglicherweise je, äh, sagt der andere
1: dann: Ja, gut, dass du es sagst, mir geht es genauso.
0: Das kann auch passieren. Das <lacht> ja, ist natürlich ja. die einfachste Lösung. Aber ja. ähm, es ist tatsächlich, haben viele Menschen. Respekt dafür, wenn jemand sich traut, die Wahrheit zu sagen, so. Ne? Also das schwingt mm. auch, selbst so egal wie ge gekränkt man ist, man spürt so, okay, der andere hat mich abgeholt, der hat mich ins Boot geholt. Wäre natürlich noch besser, wenn man dann schon sagen kann, na, ich habe es ja auch schon vor einem Jahr schon mal angedeutet. Und mm. also dass, ist, dass man da nicht. Ein Warnschuss abgesetzt äh, Ja, ne? Dass man ja. da nicht. Jahre lang drüber nachdenkt und dann wird so die große Abrechnung gemacht, das ist, glaube ich, auch nicht so gut, ne? ja. <lacht> Aber ist tatsächlich, ist auch bei Frauen oft so, wenn die Probleme haben, weil Männer hören ja oft nicht, ne? Das sagen Frauen mm. immer wieder und die sagen häufig, ich hab den, du hast den Warnschuss gekriegt, aber du wolltest mm. es ja nicht hören, ne? Und dann... Ja, stimmt,
1: kenne ich ja. auch, ja. Mm, ja. Naja, ich bin ja von einem sehr massiven, schlechten Gewissen immer schnell geplagt. Daher bin ich ein gnadenlos offener und ehrlicher Mensch. Aber ich mache tatsächlich dann auch hier und da mal die Erfahrung, dass das für manche erstmal zucken, ne? Also das ist schon so. Aber du hast recht, also nach dem ersten Zucken kommt man dann doch oft, egal jetzt, ob es ein mit einem Partner ist oder auch was weiß ich, Kollegenkreis oder oder, oder Freundeskreis, immer ganz gut ins Gespräch. Ne? Wenn der erste Schock verdaut ist,
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh, entspinnt sich daraus doch oft was sehr Produktives irgendwie.
0: Ja, und man weiß nicht, was dabei rauskommt. Das ist halt, ähm, also so eine Ehe ist ja so ein ist ein bisschen wie das Wetter, ne? Klar, wenn du ja. immer so das Gleiche machst, dann ist sie auch gleich, aber wenn du ganz neue Sachen reinkippst in die Ehe, ne? Also Sachen, mhm. die noch nie jemand gesagt hat, man weiß ja. einfach nicht, was dabei rauskommt und es, es besteht tatsächlich eine gewisse Chance, dass was total Cooles dabei rauskommt, ne, auch wenn man sich das gar mhm. nicht vorstellen kann. Er fordert auch ein bisschen
1: äh, Mut, ne? Also ja. so ganz ängstliche Menschen, für die ist es vielleicht ein bisschen haarig auch, ne?
0: Ja, aber es ist auch ein Respekt vorm Partner, ne? Ich meine, ich hm. bin ja überhaupt kein Freund von Fremdgehen und ich, also das ist einfach, hat der Partner auch nicht verdient, ne? Der hat dann vielleicht jahrelang nee. rückenfrei gehalten freigehalten und, ja. ja, muss man nicht hintenrum da jemand anders... Nee, und der hat auch vor allem keine Wahl, ne? Mhm.
1: Er hat dann nicht die Freiheit zu wählen, sondern wird einfach sozusagen das übergangen der bei der Entscheidung. ja. ja.
0: Also eine andere Sache ist, weiß ich nicht, aber das wäre ein anderes Thema, wenn man mal einmal in 15 Jahren irgendwie betrunken auf einer Party landet mit irgendjemandem im Bett. Das ist eine andere Geschichte. Da muss man wirklich überlegen, ob das... Ja gut ist, das zu sagen oder nicht zu sagen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So. Okay, das Fass ja. machen
1: wir jetzt nicht auch noch auf nee. für crisis <lacht> genau. Das wird du glaube ich. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: ich. Ja, ich weiß
1: nicht, ich finde so, irgendwie wirkt es für mich ganz rund, das Thema, haben wir ja. das gut besprochen oder hast du noch irgendwas dazu, was wir vielleicht nicht so durchdacht haben oder durchdrungen heute?
0: Nee, vielleicht noch mal der Tipp wirklich, in Paartherapie zu gehen, dass, also Midlife-Crisis ist wirklich so, dass Uh, so der Spielplatz der Paartherapie das ist wirklich das macht, ja. kann wirklich enorm viel bringen so ne? lohnt
1: ja. sich nochmal mal drauf zu schauen bevor ja. man sich dann wirklich trennt ne
0: ja okay. ja und weil da draußen meine das ist die Leute die getrennt sind ja das ist eben anderes kennenlernen als war, wie das mal mit 20 war und ja, also ja. man muss wirklich überlegen ob man da nicht so einen Schatz aufgibt <lacht> irgendwie, ne? ja ja ja, ja hm. das
1: stimmt das stimmt, ja. wir wissen, wovon wir reden, ne?
0: Genau. <lacht>
1: okay. Ja, Alles dann klar. würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so stehen ähm, Alles klar. und verabschieden uns für heute von euch und ja. sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, bis ganz bald. Und bis äh, mal wir freuen uns, ich, uns wiederzuhören. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> <Tschüss>. Also, <lacht> macht's gut, ciao.